0: Wunderbar, dass Sie es heute Abend an diesem Rosenmontag zu uns geschafft haben und Sie werden es nicht bereuen, wir werden ganz viele tolle Geschichten hören über tolle Frauen und ja, ihre Beziehungen zu wirklich interessanten Männern, Malern auch und ähm, dass das aber auch nicht immer sehr glückliche Beziehungen waren. Also ein spannender Abend und ich möchte auch ganz herzlich Frau Klavadetscher nochmal begrüßen, dass sie bei uns ist und sie noch mal ganz kurz ein wenig vorstellen. Frau Klavadetscher, schreibt nicht nur so wunderbare Bücher, also sie hat auch ähm, zum Beispiel letztes Jahr war das, 2000, nee 2021, den Schweizer Buchpreis bekommen für die Erfindung des Ungehorsams, also genau das Buch, um das es dann morgen hier gehen wird. Und sie hat äh, mehr Romane geschrieben, Knochenlieder, äh, da war sie auch nominiert für den Schweizer Buchpreis. Sie hat viele Theaterstücke geschrieben die auch vielfach eingeladen wurden, zum Beispiel auf den Heidelberger Stückemarkt. Sie war in Klagenfurt eingeladen, also eine wirklich sehr geschätzte Autorin und deswegen umso mehr freue ich mich, dass sie heute hier ist, weil sie auch gar nicht so gut ging, sie ganz angeschlagen war die letzten Tage und ähm, daher auch bitte ich um ihre Nachsicht, wenn das mit dem Lesen manchmal so ein bisschen mit der Stimme vielleicht äh, nicht so ganz klappt, aber das kriegen wir hin, haben wir gesagt, das kriegen wir auf jeden Fall hin. Und wenn man sich so ein bisschen ihr Werk anschaut, kann man feststellen, sie beschreibt sowohl auf der Bühne als auch im Roman, ja würde ich sagen so ein bisschen so Untergangsszenarien, Gesellschaftsdystopien, ähm, vielleicht nicht ganz, aber doch Gesellschaftsmodelle, die sie vor bestimmte Herausforderungen stellt, also zum Beispiel Gesellschaften, in denen die einen Frauengesellschaften, in denen die einen Frauen keine Kinder bekommen dürfen und in einem anderen Gesellschaftsmodell, in denen sie keine Kinder bekommen können. Was macht das mit solchen Gesellschaften? Was macht das mit den Frauen? Also spannende Experimente, die sie dort vollzieht. Und ich wollte sie mal fragen, aber wie gesagt, es sind immer etwas eher so düstere Sachen, habe ich das falsch interpretiert oder woher kommt die Lust am Untergang so ein bisschen bei
1: Ihnen? Ja, in diesem Sinne, hallo Stuttgart. Ich bin sehr froh, hier zu sein. Am Rosenmontag oder Faschingmontag. Ähm, wieso das Düstere? Ähm, ich glaube, naja, das Schöne mag zwar schön sein, aber es ist vielleicht für eine Autorin nicht immer so interessant. Ich mag eben, was ich besonders mag, ist... Gedankenspiel, was wäre, wenn. Mir ausdenken, was wäre, wenn jetzt die Situation oder die Welt eine solche wäre. Und dann das Spiel durchzuspielen im Kopf und dann auch schreibend. Und die Lust am Düsteren und Untergang kommt bestimmt von Leseerfahrungen als Kind. Ich habe sehr viele Gruselgeschichten gelesen, Vampirgeschichten, noch bevor sie dann so richtig in waren. Ähm, ja, und solche Dinge. Das mochte ich immer sehr gerne. Ich weiß nicht, weshalb. Und das hat mich geprägt anscheinend.
0: Also das Böse ist irgendwie interessanter noch als sozusagen. Aber es geht ja auch bei Ihnen so eben davor, dass Sie Menschen ins Extreme katapultieren und schauen sich mal an, was sie dann so machen. Ähm, zu gucken, was treibt Sie denn so an? Geht es darum beim Schreiben? Geht es darum jetzt auch Lösungen zu finden oder einfach nur mal so ein Versuchsmodell zu
1: entwerfen oder auch Leute zu verschrecken? Ich glaube, Lösungen finden ganz bestimmt nicht, weil ich stelle mir eher Fragen und dann gucke ich und äh, gucke, was passiert. Meistens beim Schreiben, man weiß auch nicht, was passiert. Man kann sich vielleicht eine Spielwiese zurechtbauen und auf dieser Spielwiese passiert dann wieder sehr viel Unvorhergesehenes. Ähm, also Lösungen glaube ich nicht. Ich will auch keine Lösungen präsentieren, eher Fragen stellen. Leute zu verschrecken, kann vorkommen, weiß ich jetzt nicht, ob also das ist ja immer auch ein bisschen äh, Geschmackssache, wie oder wie schreckhaft man ist oder die Leserinnen sind. Ähm, und was war das dritte? Das war schon. <lacht> das war schon. <lacht> ja, genau.
0: Weil ich fand so ein, ich so ein schönes Zitat von ihnen gefunden, dass sie sagen: Wut, Reibung und aufgestaute Aggression sind für mich
1: ein guter Nährboden fürs Schreiben. Oh ja, das ist wahr, genau. <lacht> ja, ja, die, und die Welt bietet genug davon, deswegen.
0: Und da fällt so ein bisschen dieser Essayband scheinbar aus dem Rahmen, also vor aller Augen, dem Band, über den wir heute sprechen wollen. 19 Essays zu berühmten Gemälden aus der Kunstgeschichte, Bilder, wir haben es ja eben schon auch gehört, an denen man einfach erstmal so vorbeigeht oder sich anguckt, wie ist denn so die Pinselführung und wann ist das entstanden, aber das Motiv vielleicht dann auch noch interessant findet, aber sich dann doch nicht mehr die Frage stellt, wer steht denn da eigentlich vor uns? Das sind also Frauen, die für Da Vinci, für Manet, für Kirchner, für Schiele Porträt gestanden haben. Und wie gesagt, der Scheint so ein bisschen jetzt zwar aus dem Rahmen zu, zu fallen, weil es jetzt sie da auf einmal eine ganz andere Rolle schlüpfen, sozusagen Detektivrolle eingenommen mhm. haben, um zu äh, herauszufinden, was sozusagen mit diesen Frauen los ist, woher sie kommen und welches Schicksal ähm, sie halt ähm, haben. Hat sie denn so mal grundsätzlich vorweggefragt, das Schicksal dieser Frauen mitgenommen? Hat es sie
1: wütend oder betroffen gemacht? Sehr, sehr. Ich, ähm, bei der Recherche, eben manchmal, ich konnte es fast nicht glauben, auch was, was diese Frauen erlebt und gelebt haben. Manchmal bin ich fast vom Stuhl gefallen bei der Recherche, weil ich dachte, das kann ja nicht sein. Diese Leben waren so ähm, tragisch, aber auch so lustvoll und kreativ. Die waren sehr ähm, klug, auch adaptierfähig. Ähm, die haben die Umstände, die meistens schwierige waren, bis auf ganz wenige Fälle. Ähm, gut gemeistert und, und ein doch sehr lebenswertes Leben gelebt immer. Und es war die Neugier, die mich angetrieben hat. Ja, ich, ich, fand, also ich fand die Lust am Recherchieren war sehr groß. Irgendwann musste ich auch aufhören, weil man kann nicht ewig weiter suchen und man, irgendwann will man sie auch zu Papier bringen. Ähm, das fand ich schon wahnsinnig spannend. Sie
0: haben im Band einen Motto, oder ein, ein Zitat von, besser gesagt, von Tracy Chapman, äh, vorangestellt: There's fiction in the space between you and everybody. Also mit anderen Worten, gibt es noch eine Menge Raum, ja, zwischen mir und den anderen Raum für Fiktion, für Gedanken, für Vorstellungen. Ähm, ist das sozusagen die Ansage für dieses
1: Buch? Ja, es ist die Ansage. Gleichzeitig ist es vielleicht auch, ähm, wie ich im Nachwort beschreibe, wichtig oder war es für mich wichtig, auch nochmals festzustellen oder voranzustellen, dass es ja auch eine Anmaßung ist, was ich da tue. Weil diese Figuren, anders als bei den anderen Büchern, wo ich fiktive oder hauptsächlich fiktive Figuren verwende oder erfinde, ähm, diese Frauen gab es. Die gab es wirklich, sind historische Figuren. Und das, da hat man eine ganz andere Haltung dazu natürlich. Man will ihnen gerecht werden. Man, man will schon, dass da eine Stimme spricht oder jemand spricht die das dann auch irgendwie oder man will es richtig machen irgendwie auf eine Art und Weise. Und es ist ja nicht so, dass ich dann einfach tun und lassen kann mit diesen Figuren, was ich will. Und ich fand es wichtig auch zu sagen, trotzdem ist es Fiktion. Es bleibt Fiktion auf einer historischen Basis, auf einer Faktenbasis. Und deswegen dieses Zitat, das eigentlich zwischen jedem du und ich eine Fiktion bleibt, dass man nie natürlich ganz eine Figur werden kann oder ich kann nie ganz diese Rolle einnehmen. Das, das geht gar nicht. Das wäre ja auch sehr arrogant, das zu denken. Und deshalb dieses Zitat.
0: Und eine Frage noch, <lacht> bevor wir dann zur ersten Lesung kommen. Mhm. Ähm, <lacht> Wie war das mit der Auswahl? Also als ich zum Beispiel einer Bekannten erzählt habe, also da haben wir jetzt dieses tolle Buch und mit den Frauen und so, dann kam natürlich gleich, ach ja, Mona Lisa. <lacht> Mona Lisa ist nicht dabei. <lacht> kann ich gleich schon mal
1: sagen. Wieso nicht? Ich habe mir sehr lange überlegt, ob ich Mona Lisa reinnehmen soll. Sie ist jetzt so die, die berühmte ähm, Abwesende. Ich hatte da Vinci, mit da Vinci, also das, das Bild hier mit, mit, ähm, von äh, Cecilia Gallerani, auch von da Vinci, hatte ich einmal schon da Vinci. Und ich habe mir dann sehr lange überlegt, wie würde ich sie dann reinnehmen. Ähm, am besten hätte ich sie dann schweigen lassen, vielleicht, oder sowas. Aber nee, 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 es hat dann auch nicht gepasst. Es gab auch andere, die, die natürlich abwesend sind, wie zum Beispiel Werke von Picasso. Und auf Picasso hatte ich einfach keine Lust. Das ganz <lacht> simpel gesagt, <lacht> ja. Also
0: die Auswahl so ein bisschen nach
1: Lust und Laune ja, und Sympathie. Hm? Sympathie schon und, und alle Bilder mussten für mich wie ein gewisses Geheimnis haben dass mich gepackt hat, dass ich das mich auch recherchieren ließ und, und nicht locker lassen ließ. Ähm, das war wichtig. Und natürlich wollte ich auch eine gewisse Diversität, dass nicht nur alle Bilder jetzt aus dem 19. Jahrhundert in Paris äh, sind, sondern dass es ein bisschen breiter ist und auch über die Zeit ein bisschen bunt gemischt. Ähm, das war ein Anliegen. Und am Ende schon sehr, sehr persönliche Präferenzen. Also, ich wollte unbedingt Bilder, die mir einfach auch gefallen oder die ich immer schon mochte.
0: Und wir fangen jetzt an mit Wally Neuziel. Sie ist mhm. sozusagen das Model von Eugen Schiele, auf dem Rücken liegende Frau. Und ähm, warum wir mit diesem Bild anfangen, das klären
1: wir nach ihrer Lesung. Mhm. Das ist gut. Das ist ein ganz kurzer Ausschnitt. Oh ja, natürlich. Zum Glück habe ich sie. Das ist jetzt nichts. Jetzt muss ich leider so durchklicken. Jetzt sehen Sie schon alle. Ah, da ist sie, ein zurück. Und voilà. Wir sind in Wien und bei Walli Neuziel. Auf dem Rücken.
0: Soweit mal Walli Neuziel und Egon Schiele. Ja, mit Walli fängt dieses
1: Buch an. Wie war das genau, Frau Clara <lacht> Ja, es ist eine lustige, also für mich lustige Geschichte, weil mh, ich habe vom Theater Basel und vom Kunstmuseum Basel in Zusammenarbeit einen Auftrag gekriegt. Also die haben einen Auftrag gegeben an mehrere Schweizer Autorinnen und Autoren, ähm, sich ein Werk aus der Sammlung des Museums auszusuchen und darüber zu schreiben, und die Schauspielerinnen haben das dann vor Ort im Museum ähm, gerede, gesprochen, gelesen oder inszeniert. Ähm, ich wurde auch angefragt, fand das eine wunderbare Idee. Ähm, bin dann auch ins Museum gefahren zu gucken, ja, was wähle ich mir denn aus. Wusste auch schon aufgrund von Vorrecherche, dass ähm, eben dieses Bild in der Sammlung ist. Habe dann geguckt, was gibt sonst noch. Habe dann auch dieses Bild gesucht und es nicht gefunden. Und habe dann nachgefragt, wo das denn sei, sollte im Kupferstichkabinett sein. Die wussten dann auch nicht so recht, ähm, wahrscheinlich im Depot wieder etc. Und dann wollte ich es natürlich unbedingt haben, weil es nicht auffindbar war oder zumindest in diesem Moment nicht. Und ich fand es auch interessant, dass eine, nicht nur ein Bild, sondern auch eine Person auf dem Bild einfach so weggehängt werden kann. Und habe dann recherchiert, ja, wer ist überhaupt auf diesem Bild gibt es da Fakten dazu, Informationen, bin auf Wally gestoßen, habe deren Lebensgeschichte recherchiert und ließ dann für dieses Projekt ähm, aus der Ich-Perspektive Wally reden. Und natürlich, ähm, ja, das war dann wie der Anfang, weil die Museen sind voll von Frauen angezogen, ausgezogen, Köpfe, Körperteile. Wir, kennen, wir, wir wissen, wie sie aussehen, aber wir kennen die Geschichte nicht, wir kennen die Namen nicht, wir wissen nicht, wer die Frauen sind. In den meisten Fällen weiß man es nicht. Oder wissen, sagen wir mal, als gängige Museumsbesucherin weiß man es oft nicht. Und ja, das war dann der Anfang. Das Bild ist übrigens aufgetaucht. <lacht> ähm, ich hatte letztend, ähm, Ende Jahr, letztes Jahr eine Lesung im Kunstmuseum Basel, ähm, auch mit diesem Buch. Und dann bin ich hingefahren und dachte, so, jetzt aber. Und dann bin ich wieder ins copa und wieder war es nicht da. Und dann komme ich hoch in den Saal, wo die Lesung ist und dann haben sie es rausgeholt und neben die Bühne gestellt, in, einem, in einer ähm, Vitrine, anscheinend war es damals im, im Depot. Weil sie müssen ja, das wusste ich auch nicht, ganz spannend, wenn die nur ein paar Monate ähm, sichtbar sind oder draußen sind für die Ausstellung, müssen die wieder Jahre ins Depot, wegen der Lichtempfindlichkeit wusste ich nicht.
0: Ach, das ist natürlich ein toller Effekt, ein Überraschungsmoment. Das war so toll. Ich habe dann Selfies gemacht natürlich mit Wallings. Ich habe
1: mich sehr gefreut. Aber
0: das wäre ja mal spannend. Wie haben Sie denn das Bild dann da? Also, das war ja dann Ihr Buch schon fertig. Sie haben schon recherchiert. Jetzt sehen Sie dieses Bild. Haben Sie dann die Walli anders wahrgenommen? Oder wie haben Sie die wahrgenommen auf
1: dem Bild dann? Also, zuerst habe ich mich einfach wahnsinnig gefreut, dass sie da ist. Und ich versuche ja auch, alle Bilder in echt zu sehen zu besuchen. Ich habe erst neun geschafft von den 19 und es ist immer anders. Ähm, natürlich habe ich mir hundertmal angeguckt auf, auf digitalen Bildern etc. Ähm, die sind ja auch nicht alle gleich, dann die, Abbild also die, die Abzüge. Und wenn ich dann da bin, oft ist man erstaunt, weil das Bild vielleicht viel größer ist, als man gedacht hat oder viel kleiner. Die Farben anders leuchten, die Struktur anders ist. Das ist jedes Mal ganz spannend. Und immer sehr, ich muss sagen, zugeben, ist immer sehr emotional. <lacht> Denn jedes Mal bin ich so ergriffen, dann diese Frauen endlich in echt oder eben so echt wie, wie nur möglich zu sehen.
0: Ja, ich meine, Sie haben jetzt nur einen Teil sozusagen ihrer Geschichte zu Walli Neuziel vorgetragen mhm. und da fiel schon dieser eine Satz eben am Ende bist du auf die auf dem Rücken liegende Frau, das klingt natürlich so ein bisschen sehr verzagt und mhm. resigniert, man weiß über Walli Neuziel, also sie stammt aus relativ armen Verhältnissen, hat sich dann Egon Schiele sozusagen, ähm, ja ist ihm äh, angeschlossen, ähm, er hat sie als äh, sein Model entdeckt und ähm, das war aber glaube ich eine sehr wilde Beziehung, oder? Wie würden Sie das bezeichnen? Was haben Sie da herausgefunden? M
1: wild. Ja. Also man hat
0: den Vorwurf ihr gemacht, besser gesagt so war es. Also ja, man natürlich. In den
1: Vorwurf der Wilden Ehe gemacht. Genau das mhm. auf jeden Fall. Genau. Aber ähm, das, was ist einigen passiert <lacht> im Buch. Ähm. Naja, sie war mehr als nur eine Geliebte, also die waren ein Paar, und, und aber mehr, die hat ihm tatsächlich auch geholfen, dann finanziell. Die hat ihm, ähm, als er im Gefängnis war, es gab eine Anklage wegen äh, Verdacht auf irgendwie Kindesentführung von Egon Schiele, schlimme Sache, er war im Gefängnis, ähm, sie hat ihm dann Pinsel vorbeigebracht. Also sie hat zu ihm gehalten, die ganze Zeit und am Ende hat dann Schiele, man kann sich anders sagen, hat sie fallen gelassen. Er hat dann eine andere geheiratet, hat. Ähm, eine reichere geheiratet. Einerseits um den Ruf äh, wiederherzustellen, den schlechten Ruf, den er hatte, wegen dieser Ge Gefängnissache. Und einfach auch, weil sie Wohlhabender war. Das war dann schon bitter. Und sie ist dann, ging dann in die Front nach ähm, Jugoslawien. Oder Ex-Jugoslawien. Ähm, und dann irgendwann ist sie an Schachlach gestorben. Ähm, genau. ist äh, In diesem Sinne, auch weil sie auf dem Rücken liegt, fand ich das schon auch Gerechtfertigt, dass Wally sich hier beschwert. Ähm, also man, ja, man, sie hätte schon mehr zu bieten gehabt, aber jetzt ist sie auf diesen Bildern und drunter steht sein Name und nicht ihr Name.
0: Ja, würden Sie sagen, sie ist ein Opfer oder inwieweit hat sie auch ihre Verhältnisse oder an ihren Ver Lebensverhältnissen auch selber mitgearbeitet? Äh, so konnte sie die
1: mitgestalten? Nee, Opfer glaube ich nicht. Ich glaube auch, alle Frauen im Buch sind keine Opfer unter keinen Umständen, weil die haben ihr Leben gelebt, die, die waren kreativ und, und Wally hat dann ja auch, also die hat sie dann weiter, hat sich dann zu Kranken, Schwestern, würde man heute sagen, ausbilden lassen, hat dann ihr Leben weitergelebt. Und ähm, ja, Opfer, ich glaube, es ist immer ein Zusammenspiel von, von vielen Faktoren und wie es dann genau war, ist auch immer schwierig zu sagen. Mm. Ich glaube, der Nicht-Opferton, aber dieser beschwerende Ton bei Wali kommt vor allem daher, dass sie, wie der erste Text ist, der entstanden ist für dieses Buch und wie so allgemein steht für Frauen auf Gemälden, die jetzt namenlos sind. Deswegen ist es auch der Kern des Buches, der erste Text, sehr symbolisch für viele Frauen im Buch. Ähm, ja, so würde ich das vielleicht. Ja, weil mich selbst interpretieren <lacht> also <ich> selbst, ja. <lacht>
0: weil irgendwie so dieses auf dem Rücken liegen ähm, habe ich auch gedacht dass sie vielleicht eher sich darüber beschwert dass man sie eben jetzt nur so sieht weil sie mhm. ja eigentlich schon eine starke Frau war mhm. und auch eine interessante Beziehung halt mit dem Chile hatte mhm. und das war das wollte sie ja auch genau so mhm. und ähm, ja dass er sie dann hat für sozusagen für ein ehrbares Leben dann hat fallen lassen ist natürlich sehr eine traurige Randnotiz mhm. aber vielleicht können wir nochmal an dieser Stelle ein Bild auf ein anderes berühmtes Gemälde werfen, nämlich auf die badende Frau von Rembrandt. Jetzt klicke ich zurück. Wo oh, haben wir sie? Das Sehen Sie einfach alle schon. Ah, genau, da haben wir es. Genau. 1654 ist dieses Bild entstanden. Und die Frau, die hier festgehalten ist, die heißt Henrike Stoffels. Mhm. Ist das richtig ausgesprochen? Und auch eine Frau, die eigentlich aus sehr ärmlichen Verhältnissen kommt, die auch Rembrandts. Model wird. Wie kommt das eigentlich immer? Suchen die sich jetzt speziell da so ihre, ihre, ihre Frauen oder die Mädchen? Ich weiß nicht, wie kommt das
1: dazu? Das ist ganz unterschiedlich. Ähm, die Modelle, wie Modelle zu Künstler oder Künstlerinnen auch kommen. Es gibt Zufallsbekanntschaften, es gibt flüchtige Bekanntschaften, es gibt Freundschaften und dann natürlich Ehefrauengeliebte. Ähm, oft auch gab es auch Prostituierte oder die dann sich nicht nur prostituiert, sondern auch als Modell quasi ihre Dienste angeboten haben. Bei Enrique stoffes war es so, dass sie ähm, aus einer Garnisonsstadt in der Grenze zu Belgien kam und nach Amsterdam wollte, unbedingt, weil das Leben dort ihr nicht zugesagt hat. Sie war jung, sie wollte auch heiraten und kam dann über Beziehungen, wo, wo, äh, fand sie heraus, dass eben ein gewisser Herr Rembrandt von Rhin in, in Amsterdam ein neues Dienstmädchen Mädchen sucht. Ähm, was sie da nicht wusste, ist, dass Rembrandt von drin ähm, großen Verschleiß an Dienstmädchen hatte, beziehungsweise kein einfacher Mensch war. Man muss es leider so sagen. Sie kam dann zu Rembrandt und, naja, ich erzähle jetzt die ganze Geschichte. Nee, also <lacht> Aber sie kam als Dienstmarkt dahin und es entstand eine Liebesgeschichte, die vielleicht anfänglich einseitig war. Also es gab dann, die hatten dann eine Beziehung und er hat sie gemalt. Genau, ob sie wollte oder nicht, habe ich auch das Gefühl manchmal. Das ja, so. das
0: ist eben so immer die Frage oft bei diesen Geschichten. Mhm. erstmal, wie kommen die zueinander? Ist das mhm. eine Abhängigkeitsbeziehung? Oft ist es eben so, ne? wenn mhm. sie aus, äh, versuchen eben als Modelle da ihren sozusagen ihren Alltag zu bestreiten, auch ihr Geld zu verdienen. Dann.
1: Ja, in, in einigen Fällen ist es ein Abhängigkeitsverhältnis, äh, in gewissen Fällen auch nicht. Das machen auch ähm, Gefälligkeiten, die, die die Frauen auch tun, weil sie die Künstler tatsächlich geliebt haben oder weil sie sich auch für Kunst wirklich interessiert haben, glaube ich. Viele Frauen haben sich, und, oder auch in diesem Umfeld, man muss ja jetzt nicht denken, das sind alles nur, oh, die armen Frauen wurden gemalt, die haben sich auch für Kunst interessiert, waren oft auch selbst Künstlerinnen, ähm, haben selber auch gemalt, also gerade bei den späteren Frauen eben.
0: Kommen wir gleich nochmal äh, zu genau. Frauen. Mm. Bei, bei ihr fand mm. ich es nämlich auch äh, wahnsinnig spannend, dass sie auch eine ganz clevere Geschäftsfrau war. Ja. Dann. Also ähm, die war unheimlich resolut.
1: Ja, sie musste den Herrn Rembrandt von Rijn austricksen, weil man muss es so sagen und auch Kunsthistoriker bei der Recherche habe ich gemerkt können es fast nicht anders ähm, bezeichnen. Aber Rembrandt war ein übler Zeitgenosse. Der konnte nicht mit Geld umgehen, ähm, hat ständig auch juristische Streitigkeiten vom Zaun äh, ge gebrochen und es, also, es war mühsam. Und äh, der hat alles Geld, das er erhalten hat, immer versoffen, man muss es so sagen. oder man, hatte ständig Schulden. Oft, wenn er dann endlich mal ein Bild fertiggestellt hatte, das äh, als Auftrag äh, kam, hatte er sich auch zerstritten wieder. Also es hat nicht funktioniert. Und Henrik ähm, ja, Stoffels hatte dann eine kluge Idee und hat mit dem ersten Sohn von Rembrandt aus erster Ehe, die erste Frau ist gestorben von Rembrandt, hat eine Kompanie gegründet für den Kunsthandel. Und diese Kompanie hatte einen Angestellten, und das war Herr Rembrandt von Rhin. Also sie wurde von seiner Dienstmarktgeliebten dann am Ende zu seiner Chefin, wenn man so will. Und so war Rembrandt von den ganzen ähm, Schuldeneintreibern sicher, weil er nicht zuständig war für das Finanzielle. Und so, hat, so konnte er wieder malen.
0: Also, es hat mich sehr beeindruckt, und es mhm. ist ja praktisch 250 Jahre vor ähm, ähm, Wallinoziel, mhm. muss man dazu sagen, weil die 1917 gestorben ist und. Hier haben wir so eine taffe Frau, die sozusagen ihr Schicksal wirklich in die Hand nimmt und ähm, da ähm, ihrem Mann sagt, wo es lang geht am Ende. Also fand ich eine ganz interessante Geschichte. Und Sie haben es eben gerade schon angeschnitten, es gibt auch Frauen, die machen selbst. Und da dachte ich, da kommen wir jetzt zu dem Mädchen mit dem berühmten Perlohrring von Jan Vermeer. Ich glaube, das kennen ja ganz viele. Mhm. <lacht> ich sehe schon so ganz begeisterte Gesichter hier vorne. Und das ist sozusagen Maria Vermeer. Marie,
1: Marie. Maria, glaube ich, oder? Maria, mhm.
0: ähm, die sagt von sich selbst, also ich bin keine Magd, ich bin keine arme Dirne, aber ich bin gefangen in einer Großfamilie. Also diese Maria war auch nicht ganz frei, aber sie war schon auch sehr kreativ. Ähm, was weiß man von ihr?
1: Gut, bei diesem, bei dieser Geschichte muss ich zugeben, ist ähm, die orientiert sich eine, an einer Theorie ähm, eines amerikanischen Kunsthistorikers, Benjamin Beanstock heißt der, der der Überzeugung ist, dass die Frau auf dem Bild ähm, die älteste Tochter von Vermeer ist und nicht die Dienstmagd. Es gibt ja diese berühmte Geschichte, verfilmt mit äh, Scarlett Johansson, ähm, dass es eine Magd war, ähm, ist überhaupt nicht nicht äh, faktisch oder historisch verbrieft. Ähm, er sagt, es war die älteste Tochter, weil, dazu muss man wissen, Vermeer hatte sehr viele Kinder, über zwölf, also zumindest zwölf haben überlebt. Das Haus war voll, die Frau war immer schwanger. Der hat sehr ähm, viel zu tun, er war Kunsthändler hauptsächlich und nicht, also hat gemalt, aber es sind nur wenige Werke tatsächlich vorhanden, ein bisschen mehr als 30 Gemälde kennen wir heute von Vermeer. Und na, dieser Herr Bienstock ist der Meinung, dass eben die älteste Tochter hier im Modell stand. Was sehr eine legitime ähm, Theorie ist. Er ging sogar noch weiter und sagte dann, dass auch Maria Vermeer, also die jetzt doch auch gemalt hat, und dass einige Werke, die zu Vermeer oder zugerechnet werden, eigentlich von ihr stammen.
0: Ist ja eigentlich auch ungewöhnlich. Also sie beschreiben sie in ihrem Buch so eben als die Älteste, die mhm. ja für die ganz vielen kleinen Geschwister aufpassen muss. Aber wenn sie irgendwie nur kann, sitzt sie beim Vater in der Werkstatt, guckt zu, malt eben auch. Mhm. Und das ist dann ein großes Glück in Anführungsstrichen, weil der also doch ist es, äh, weil ähm, als der Vater dann stirbt, gibt es noch Nachfragen, gibt es noch Gemälde. Und dann zaubert sie sozusagen ihre eigenen Gemälde hervor. Wie ist das überhaupt möglich?
1: Dass sie das. Äh, nee, dass sie, dass sie die als äh, Bilder ihres Vaters ausgeben. Kann. Ach so, natürlich, weil sie bei ihm gelernt hat. Also es gibt jetzt auch diese, mh, es war kürzlich, jetzt ist ja diese vermeer ausstellung auch gerade in Amsterdam, die große. Und auch hier gab es wie diesen Streit um ein Gemälde. Ich, das heißt, ob ich das Mädchen mit dem Roten Hut oder das ist das Mädchen mit einer Flöte? Jetzt bin ich nicht mehr ganz sicher. Aber da streiten sich jetzt auch die amerikanischen Kunsthistoriker mit den holländischen Kunsthistorikern, ob das noch ein Vermeer ist. Die Amerikaner sagen, nee, ist kein Vermeer, weil ganz deutlich andere Technik, ein bisschen andere Technik, die, die Holländer wollen davon nicht, nicht, nichts wissen. Und sie sagen aber dennoch, die Amerikaner meinen, es ist, muss jemand gewesen sein, der Vermeer sehr, sehr nahe stand. Also seine Technik kannte, seine Arbeitsweise sehr, sehr genau kannte. Und das entweder ein Schüler, eine Schülerin oder eben natürlich ein Familienmitglied. Querstich-Schülerin, ähm, Insofern, man, die waren ja immer, das, man muss sich das vorstellen, die, die, die haben das natürlich alles mitgekriegt, also ich, kann mir das, ich mochte diese Idee total gerne, dass eben Maria, wer mir auch gemalt hat, natürlich irgendwie, und dem Vater nachgeeifert hat und halt nicht, ähm, natürlich nicht von der Geschichte anerkannt wurde. Dazu muss man auch sagen, dass Vermeer nicht alle seine Bilder signiert hat. Und wenn er sie signiert hat, immer anders. Also wirklich, es sieht immer anders aus, die Unterschrift. Auch hier, es gibt keine Überlieferungen von Tagebüchern, keine Notizen, keine Skizzen von Vermeer, es gibt auch keine Zeichnungen. Es gibt wirklich nur diese Gemälde. Ähm, that's it. So. Und ich mochte das. Ich mochte auch, dass dieses Geheimnis so aufrechterhalten wird und dass man sich auch weigert, ähm, zu sagen, ja, okay, das ist kein Vermeer mehr, okay, das kann, dann ist es eben von der Tochter. Nein, es muss dieses Magische noch haben. Das, das macht ich. ich weil es auch was mit dem Markt zu tun hat am Ende. Ich weiß nicht, wie der Markt reagieren würde, wenn man plötzlich fünf Bilder von Vermeer, nicht mehr Vermeer zurechnet. Das ist dann auch interessant. Am Ende geht es eben auch geht's immer auch um Geld. Also sicherlich, und auch in diesem Fall ja, ja. ganz mhm. Existenziell, weil darum ging es ja
0: auch, die Familie weiter über Wasser halten mhm. zu können mit den Gemälden. Und ähm, ja, wer weiß, vielleicht kommen ja auch noch mal ein paar neue zum Vorschein, <lacht> die man noch nicht kennengelernt hat. Und wie geht es Ihnen mit diesem Bild, dieses, dieses Mädchen? Ich glaube, jeder von uns hat die glaube ich, im Kunstunterricht mal gesehen. Mhm. Ist ja so ein ganz klassisches Motiv. Haben Sie noch mal neue Seiten da gesehen oder ihr abgewinnen können?
1: Hm... Ja, also ich finde überhaupt, ich bin, wurde ein großer, wäre mir durch die Arbeit auch daran, wie der mit dem Licht umgeht und, und dieses Geheimnis auch. Man weiß nicht, lächelt sie, lächelt sie nicht. Ähm, man guckt die Bilder sehr lange an. Ähm, interessant daran ist auch, es gibt ein Bild, ein zweites Bild von einem Mädchen mit Perloring oder Perlohlgehänge, ähm, glaube ich, ein Jahr später, das auch von Vermeer sei und es sieht ein bisschen anders aus. Das finde ich auch so spannend, dass er oft Bilder in der Doppelung gemalt hat oder angeblich, wenn es denn beide von ihm waren. Ich finde bei Vermeer dieses Geheimnis so spannend, dass man eben nicht weiß, wer, was hat er alles gemalt, was wie und auch, dass man da so so viele Unklarheiten noch hat, auch bezüglich jetzt dieser Figur. Ist natürlich eine Behauptung von mir, dass sie jetzt die Tochter ist, ja. aufgrund von, von gewissen Fakten, aber nicht vollständig. Aber es ist eine schöne Vorstellung auf jeden Fall. Finde ich auch. <lacht> ich mag sie auch.
0: Und damit kommen wir dann zu <lacht> Margherita Lutti mhm. und ihrer zweiten Lesung. Und sie ist die heimliche Liebe des Malers Raphael. Wollte ich da auch nochmal drücken?
1: Ja. Immer so. Genau, ich lese jetzt das Kapitel zu Margarita Luti. Wir sind in Rom im Jahre 1518, 1519.
0: Dankeschön. Genau bevor wir zu dem Geheimnis des Bildes kommen, noch ein bisschen zu Margarita Luti. Sie war ja mhm. tatsächlich eine Bäckerstochter und das bevorzugte... Modell von Raphael. Ähm, kann man wirklich sagen, waren Sie auch, also ähm, hatten Sie eine Beziehung miteinander und ähm, was hat Sie auch so, so ähm,
1: herausgehoben? Also was hat Sie so besonders gemacht? Also gemäß Quellen von äh, Giorgio Vasari, der ähm, äh, Historiker, der viel sehr viel über Raphael und, und die damaligen Maler, auch unter, eigentlich einer der ersten Kunsthistoriker geschrieben hat, war Margherita Lutti eine sehr prägende Frau für Raphael? Also der, die, die, die Tatsache, dass er nicht malen konnte, das stimmt, also hat was hat er geschrieben, der, der musste, die musste dann in, <lacht> hergeholt werden. Auch dass sie ähm, weg, äh, wie soll man, weggeekelt werden sollte, war ein Fakt. Dazu muss man sagen, dass ähm, diese berühmte Maria da Bibiena, das war die Nichte des Kardinals und Raffaello und seine ganze, an, ganze Werkstatt und Entourage, die ganze, ähm, das war ja ein Riesenbetrieb, die hatten sehr viele Aufträge im Vatikan. und das, Natürlich auch hier ging es wieder um Geld. Und wenn das bekannt geworden wäre, dass, oder zumindest romweit bekannt gewesen wäre, dass Raffaello eigentlich ähm, Margarita Luti liebt. Und wenn ich lieber sie hätte, das wäre wahrscheinlich nicht so gut gewesen fürs Geschäft. Deswegen auch im Nachhinein diese Zensur durch den Schüler. Ähm, ja, ich, ich, ich finde es ein schönes Beispiel für eine sehr ähm, für ein, für eine gute Beziehung zwischen Maler und, und Modell, für eine sehr romantische Liebe, die nicht sein durfte, die mit allen Mitteln auch bekämpft wurde, aber von Raffaella auf diesem Bild halt schon so festgehalten wurde, dass es. Die haben sich geliebt. Aber es ich war schon bekannt, dass sie ein Paar waren oder wurde ja, das das auch war, es war eigentlich bekannt, aber natürlich man mhm. wollte es halt nicht wahrhaben. Ja, öffentlich. Ja, genau. genau. Und ähm,
0: sie haben ja auch eben geschrieben, er, er fand also er fand Wege, um mhm. sozusagen die Liebe zu ihr zu dokumentieren. Ist das auch verbrieft, dass er sozusagen kleine Hinweise hinterlassen hat? Das ist jetzt doch auch ihre naja, bei diesem, dem Bild ja. Ne? Bei dem Bild
1: ja, bei den anderen du, muss ich zugeben, weiß ich es nicht. Ähm, es ist auch schön, dass man, wenn sie genau gucken, der Ring ist wieder sichtbar. Ganz Ganz unten am Bildesrand beim Ringfinger ist der Ring wieder da. Es ist sehr, sehr klein, er ist ein bisschen weiter vorne. Er ist nicht hinten, er ist vorne am Glied. Und auch natürlich die, die Büsche hinten, das sieht man jetzt ein bisschen schlecht. Die sind wieder ähm, sichtbar. Und was ich natürlich ganz clever finde von Raffaello, es ist meines Wissens wirklich das einzige Bild, das Raffaello signiert hat. Und wie er es signiert hat und wo. Ich mein, das ist so toll, Das so sie bis Main und das konnten sie natürlich nicht übermalen. Und deswegen, das war ja eigentlich schon so ein Zeichen. Also auf diesem blauen Arm rein, den man sieht, ist dann sein Name. Genau, da steht Raphael Urbinas.
0: Und diese Übermalung, wann
1: haben die denn stattgefunden oder wann ist das passiert? Das war ziemlich zeitnah nach seinem Tod. Hat der sein Schüler noch das übermalt? Weil wahrscheinlich, das geht nicht, dass das da jetzt… Die auft also wenn sie, sie wollten das einfach nicht. Eine Zensurmaßnahme, kann ich mir vorstellen. Und ich habe auch mal gelesen,
0: dass äh, tatsächlich auch vermutet wurde, dass Raphael gar nicht der Urheber sei, sondern der Schüler. Ist das sozusagen dann auch in die Welt gesetzt
1: worden? Das, das, vom Bild? So, vom ganzen mhm. Bild? Oh, das ist eine interessante Theorie. Das habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> also, ähm, das wäre natürlich... Das, wär, <lacht> wär neues, das neu, wäre eine genau. neue Geschichte dann. Ja. <lacht> ähm, aber es ist interessant auch... Ähm, Finde ich, es gibt verschiedene Versionen auch darum, warum sie zum Beispiel so da, diese Brüste werden ja auch immer mhm. betont, mhm. im Zusammenhang mit dieser Bildgeschichte und auch ähm, in ihrer Geschichte, warum sie das so macht. Gibt es auch verschiedene Versionen.
1: Genau, der, ähm, die, die Stelle habe ich jetzt beim Lesen ausgelassen, aus haustechnischen Gründen. Ähm, die Natürlich gibt es immer viele Symbolik auch mit der Brust. Das wurde von Kunsthistorikern ganz unterschiedlich interpretiert. Das sei irgendwie äh, eine stillende Brust, die Venusbutica, ähm, dann die, Ma die, äh, die, die Madonna natürlich, äh, das, die, die Milch der Musen sei in der Brust. Dann ging es so weit, dass ähm, gewisse Ärzte sogar meinten, das sei das erste Bild einer Wucherung eines Brustkrebs, der sichtbar sei auf der linken Seite, also in der linken Brust. Ähm, ganz viele Theorien, da war es natürlich bis ähm, Ich, ich fand es einerseits interessant, diese breite Fläche an Theorien, andererseits auch, geht es fast ins Lächerliche, weil, weil Margarita Luthi in meinen Texten sagt, Moment, Moment ist einfach nur meine Brust. That's ja. it. <lacht> ja, also diese
0: Krebstheorie fand ich auch <lacht> extrem. Interessant dass man aber. man ja. alles da, daraus mhm. liest. Ist Ihnen die Frau sympathisch? Ja. Auch geblieben? mit im, im, Ja, so mit auf Geschichte. jeden Fall. Also ich
1: ich finde es einfach eine schöne Liebesgeschichte. Auch, dass die nicht sein durften. Nach 500 Jahren hat ein kleiner Pinsel doch wieder, wie diese Liebe real macht. Und die haben so viel versucht, das zu vertuschen, im wahrsten Sinne des Wortes vertuschen. Und,
0: und er kommt ja auch sozusagen als Maler ganz gut in ihrer Geschichte weg, habe mhm. ich so den Eindruck. Das soll ist ja auch, immer so. soll
1: ja auch sehr beliebt gewesen sein bei den Frauen. Also, glaube ich, nicht so wie Herr Rembrandt. Ich würde es mal sagen, Herr Rembrandt. <lacht> <lacht> Wobei ich, wie gesagt, ich bin keine, ich, ich oft hat man das Gefühl, ich sei jetzt hier Kunstexpertin, aber ich bin und bleibe ja Autorin und ähm, habe einfach recherchiert und mir dann schon auch diese Welt zurechtgedacht anhand der Hinweise, die ich hatte.
0: Aber ja. ist es ist schon auch interessant, auch hier wieder diese Bäckersfrau, die mhm. dann sozusagen in diese Rolle kommt, da im Modell zu stehen. Ähm, das, und das offensichtlich auch wollte. Also in dem Fall ja. gab es keinen finanziellen Grund offensichtlich, der sie dazu gebracht hat, das zu machen. Mhm.
1: Ja, so, so wie es überliefert ist, so wie ich das verstanden habe, gab es mhm. keinen Grund. Die, die haben sich tatsächlich, wie es heißt in der Überlieferung, am Flussufer kennengelernt. Sie hat sich die Füße gewaschen, er hat sie da entdeckt, ähm, weil wirklich diese Villa von, von Rigi ähm, in der Nähe war. Und die, die sich kennen und lieben gelernt. So stelle so stell ich mir das zumindest vor. Eine
0: echte Romanze. Ja, schön. Also, weil wir auch immer so ein bisschen im Kopf haben, was war das jetzt für eine Beziehung? Wollten die das gern? und konnten, War das ein Teil auch eines Lebens, das sie so für sich selbst so gestalten konnten? Und hier war es ja offensichtlich so. Und die hat sich ja sehr zu dieser Liebe bekannt und auch zu, diesem, zu dieser Beziehung halt und ist auch diese Uneinnehmigkeiten in Anführungsstrichen eingegangen. Mhm. Dass sie eine geächtete Person war dann letztlich.
1: Mhm. Ja, absolut. Ähm. Also sie hatte ja dann am Ende keine Versorgung. Oder wie ist das dann weitergegangen? Ähm, er hat ihr ja tatsächlich Geld hinterlassen und sie ging in, in dieses Kloster und hat da offenbar, mehr ist dann auch nicht überliefert, mhm. aber vermutlich gelebt bis zu ihrem Ende und das weiß man dann auch nicht. Da verwischen sich dann
0: aber wieder die Spuren. Das ist ne? natürlich. Es mhm. ist
1: immer so, dass auch bei der Recherche über diese Frauen natürlich geht da das meiste auch über die Biografien der Künstler und Künstlerinnen. Mhm. Anders geht es nicht. Und sobald natürlich die Künstler und Künstlerinnen verschwinden, sind wie auch die oft die Modelle dann auch, Also da bricht dann auch... Die diese Biografie weg, mhm. in den meisten Fällen, ja. Haben
0: Sie eigentlich feststellen können, wann so die Beschäftigung mit den Frauen, mit den Modellen, mit den Porträts angefangen hat? Oder ist das jetzt so etwas, noch eine ganz junge
1: Entdeckung, dass also man ganz Schicksal
0: nachgeht? Mhm.
1: Ähm, dass, dass wirklich Lebende, mhm. dass Menschen Modell gestanden sind, meinen Sie so? Ähm ich denke, das ist schon sehr früh passiert. Ich glaube, sobald man Menschen gemalt hat, hat man einfach Lebende. Modelle verwendet. Nee, so dass man die nicht,
0: Entschuldigung, dass man der Geschichte dieser Modelle nachgegangen ist. Mhm. also Wir haben es ja auch eingangs gehört, also man interessiert sich dann für den Pinselstrich, für den Künstler. So. Wann ist das entstanden? Wie muss man es ins Werk einordnen? Aber die Menschen eben auf diesen Gemälden haben ja keine Rolle gespielt und dass wir uns jetzt dafür interessieren und fragen, wer ist denn da überhaupt zu sehen? Ähm, was hat er für eine Biografie? Na ja, ja okay, ist eine relativ verstehe. neue Entdeckung. Oder ist schon? Waren jetzt die Fakten alle schon irgendwie? Konnten Sie alle bei Wikipedia nachgucken?
1: Ähm, nee das nicht. Aber ich, nur schon im Beispiel jetzt von Giorgio Vasari, der ja auch äh, anscheinend wusste, dass es äh, die Tochter ist. Wenn diese, man muss sich das ja vorstellen, es gab ja kein Internet, es gab keine Fotografie damals. Also, das war ja eigentlich das Hauptmedium wenn man so will, nebst der vielleicht mündlichen Überlieferung, waren das Bilder. Und wenn da diese Bilder populär irgendwo waren oder ausgestellt wurden, da haben sich die Menschen bestimmt gefragt, wer ist das? Und das wurde, war dann wahrscheinlich auch bekannt. Ähm, oder auch im Fall von ähm, in Paris, man, in gewissen Szenen wusste man einfach oder es wurde gemunkelt, wer das ist. Und die Modelle waren auch sehr bekannt dann. Also es waren dann die Modelle, die auf verschiedenen Künstler auch ähm, Modell gestanden sind. Die hatten dann bestimmt bestimmten, die waren auch populär gewissermaßen. also ich glaube das hat schon sehr früh begonnen also mit mit hier bei Raffael auch schon Dass das, sonst hätte Vasari sie bestimmt nicht aufgenommen in seine in seine in der Beschreibung
0: ich habe jetzt deswegen versucht auch so die Brücke zu haben zum Ach nächsten so. Bild ah. La so. Delacroix, weil da geht es um das Kapitel Recherche, wie sie nämlich alle so. an ihre hm. Informationen gekommen sind. Und das ist ein besonders schönes Beispiel dafür, dass ähm, eben wie gesagt nicht alles bei Wikipedia steht <lacht> oder und dass man dann vieles auch schon sehr, sehr äh, fantasievoll die Quellen hinterfragen muss. <lacht> und da geht es eben um dieses Bild, Jeune, Orpheline au Cimetière, also die junge Weise auf dem Friedhof von 1827. Ähm, Sie haben ihr den Titel gegeben
1: Meli, mhm. nicht der Tod. Genau. Wir sind jetzt in Paris, wie gesagt 1824. Ja, ich lese jetzt Meli.
0: Dankeschön. Eine sehr schöne Geschichte, wie ich finde. Und ähm, wenn man eben nachschaut, Eugène Delacroix, ähm, er ist berühmt wegen seiner Schlachtengemälde, die mhm. hier auch schon angesprochen wurden, also diese historische Szene-Revolution Frankreich 1830 mit der Marianne, ist, glaube ich, genau, ganz genau. berühmt, kennt jeder. Und jetzt aber dieses ganz andere Bild. Ähm, da findet sich natürlich so gut wie gar nichts, also was faktenmäßig dazu überliefert ist. Ja, wie sind Sie da überhaupt vorgegangen bei der Recherche? Also ich meine, mehr als das, was man
1: da sieht, kannte man wahrscheinlich auch nicht. Ich habe gesucht und gesucht und es gab einen Hinweis und es gibt einen einzigen Hinweis und das Glück, dass ähm, Monsieur Delacroix sehr ähm, gewissenhaft war, was seine Ausgaben betraf. In seinem Tagebuch hatte er in den Anmerkungen unten immer geschrieben, wie viel Geld er ausgegeben hat. Und er hat anscheinend an einem Februartag, an einem Nachmittag, sieben Fronds ausgegeben an einer Bettlerin auf dem Friedhof, damit er es zeichnen durfte. Das wusste man. Und das war's. Und das war die Ausgangslage der Recherche. Und ich habe dann geguckt, na ja, okay, vorher war er Essen mit einem Freund. Er hat da gewohnt. Wo muss er durchgelaufen sein? Was für ein Friedhof muss das gewesen sein? Dann habe ich recherchiert, welche Friedhöfe gab es damals in Paris. Schon oder nicht mehr. Einige wurden geschlossen aus hygienischen Gründen und so weiter. Ähm, man wird etwas obsessiv mit der Zeit. Und ich dachte, das muss, also meines Erachtens, muss es Berlachese sein, tatsächlich. Der berühmte Berlachese, aber noch sehr, sehr jung. Also der war noch nicht lange... Ähm, geöffnet oder sagen wir so, er war noch nicht so voll wie er heute ist. Ähm, und ich fand die Idee schön, es war eine, Bett ist eine junge Bettlerin, die er da getroffen hat. Ich dachte, wieso bettelt die da? Er hat sie mit Tränen gezeichnet, vielleicht war es eine Weise, er hat sie, das wurde dann später auch die Weise auf dem Friedhof genannt. Wobei die Bildtitel oft nicht unbedingt vom Maler stammen. Genau, ähm, sehr viel Fiktion auf einem kleinen, fetzen Fakt. <lacht> ähm, ja, genau. Und das ist, ich muss zugeben, eines meiner absoluten Lieblingsbilder aus dem Buch auch, weil es ähm, ja, weil sie sich auch ein bisschen verweigert dem Bild. Das mag ich nicht so gerne.
0: Weil sie sich verweigert. <lacht> ja, irgendwie
1: mhm. verweigert sie sich dem Bild. Und man hat das Gefühl, das Ohr und die Haarlocke sind das Zentrum des Bildes und nicht nur das Gesicht irgendwie und wenn Sie das wissen <lacht> gucken Sie jetzt immer auf so ganz anders an ne? ja, man ja, man guckt, guckt, immer. ja es ist ein sehr ich finde es ein sehr schönes Bild deswegen ist es auch auf dem Koffer auf, mm. auf dem Umschlag mm. und die Meli also ist im Prinzip dann so die Geschichte die
0: Sie aber erfunden haben der Name der ist nicht irgendwie in irgendeiner Weise noch ähm, Dokumentiert der ist nicht so. dokumentiert
1: mhm. im, Sinne, im Zusammenhang mit diesen sieben Front, aber er taucht ein paar Seiten später in seinem Tagebuch auf. Also die Tagebücher, die kann man einsehen, die, die sind auch digitalisiert in vielen Bibliotheken, wunderbar. Ähm, und da taucht der Name auf und ich habe mich dann an diesem Namen bedient. Ich dachte, es wäre schön, wenn die so heißen würde. Mhm. Es ist nicht klar, ob sie nochmals tatsächlich vorbeikam. Für die zweite Sitzung, sie ist dann wirklich auch auf diesem äh, Massakerbild von Gios, ist sie sichtbar unten links in der Ecke, ähm, ebenfalls mit Blick nach äh, links gerichtet, aber Augen geschlossen, so viel ich weiß. Also sie ist da nochmals drauf, wenn man das Bild anguckt. Auch in derselben Haltung? Dieselbe Haltung, deswegen ist nicht klar, ob er sie wirklich noch maßgezeichnet hat, mhm. ob, ob das diese Hagde-Studie Vorbild war dann für. Mhm,
0: mhm,
1: mhm. Zumindest weiß ich es nicht, aber es wird vermutet, dass ja. Aber insgesamt ist es da. schon
0: eigentlich auch ein Bild, was aus dem Rahmen seiner Werke fällt. Ne? Also es ist, sind eher andere.
1: Ach, das das historische nicht Figuren
0: und so ne also er hat immer große Männer große Frauen dargestellt und eben mhm. Schlachten wie gesagt aber äh, so eins ist eigentlich
1: ungewöhnlich ja mhm. und gleichzeitig hat es doch diese Dramatik finde ich also es ist ein, zwar eine ausschließlich nur eine Bettlerin auf dem Friedhof aber sie hat wie sie trägt dieses Leid von vielleicht einer ganzen Generation oder einer ganzen Zeit in sich so gefühlt würde ich jetzt mal ja, man kann da viel hinein hm. Ich denke
0: mal, ja, sie, sie hat ihn auch angerührt, sonst hätte er sie ja, ja natürlich nicht gemalt. Also, und sie ist auch ein sehr schöne,
1: sehr schönes Mädchen natürlich auch. Ja. Mhm. Also da kommt vieles zusammen. Habe ich schon live gesehen, Paris? Gehen Sie nach Paris, wenn Sie gut, das wissen Sie, wenn Sie Kunst interessieren, gehen Sie nach Paris. Ähm, da findet man gleich fünf der Bilder, die drin sind. Und das ist eines, das habe ich schon gesehen im Louvre. Ich denke,
0: das Wird ganz gerne noch Ganz kurz auf eine andere Frau kommen und zwar auf die Madeleine. Mhm. Das ist ein Porträt von marie Guillemine Benoit, wenn ich das oh, jetzt das richtig ausgesprochen habe, weil das ja sicherlich auch eine Frau ist, von der nicht so viel bekannt ist, könnte mhm. ich mir vorstellen. Also man weiß viel und das ist übrigens auch
1: die einzige Malerin in ihrem Buch. Habe ich das jetzt falsch? Es gibt drei. drei. Oh, so. Alice Neel noch am Ende Stimmt, und, ja, genau. und ähm, natürlich Angelika Kaufmann.
0: Angelika Kaufmann, genau, wie konnte ich die vergessen?
1: Die eine sehr selbstbewusste und eigenständige
0: Künstlerin war und sich da sehr gut äh, vertreten hat. Also und eben hier ähm, Marie-Guillemine Benoit. Mhm. Sie, ähm, ha, äh, man muss dazu sagen, in diesen französischen Revolutionswirren, sie ist die, eine, eine sehr begüterte Frau gewesen, die dann äh, sich kurz vorübergehend nach Guadeloupe äh, abgesetzt haben und dort hat sie eben offensichtlich diese Madeleine getroffen, die Tochter einer Sklavin, aber die waren ja jetzt alle befreit sozusagen durch die französische Revolution in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, weil sie ja da als Hausmädchen dann tätig wurde und auch als die schöne Hausmädchen quasi in ihrer Geschichte auch entdeckt wird, im Prinzip.
1: Also, ähm, ist das tatsächlich die Geschichte von Madeleine? Ähm, man weiß, dass sie ähm, nicht, nicht mit äh, Marie-Gulim selbst nach Paris kam, sondern mit dem Schwager, mit der Familie, also mit dem Schwager zusammen. Die waren noch in Guadeloupe und kamen dann nach Paris. Sie selbst war auch in Guadeloupe, kam dann zurück. Also die sind ja alle geflohen während der Revolution, und damit zurückkommen einige andere gar nicht. Also die, die Aristokraten zumindest. Genau. Ähm, und das war der Grund, weshalb sie in Paris war zu dieser Zeit. Sie wurde gemalt, und das auch hier wieder diese ganze. Also man die Geschichte ist natürlich eine unglaubliche Geschichte der des Missbrauchs auch, der Sklaverei, der Ausbeutung. Und selbst auf der Kunstebene, das fand ich eigentlich interessant, hatte, also, Benoit wollte sie malen, weil es damals auch so gesehen wurde, dass, wenn man, dass es schwierig galt, Menschen mit schwarzer Haut zu malen, weil es ganz andere Fähigkeiten vorausgesetzt hat. Und auch hier wollte sie sich beweisen, auch hier wieder diesen, dieser Missbrauch an dieser Person oder, das fand ich, ähm, noch mal eine zusätzliche Ebene, die, die, die in dieser Geschichte eine wichtige Rolle spielt.
0: Ich finde es auch interessant, dass das Bild wurde dann im Pariser Salon ausgestellt mhm. und das galt als, ähm, als Symbol der Emanzipation und Menschenrechte, mhm. eigentlich aus heutiger Sicht natürlich
1: zynisch eigentlich. Zynisch, fast, ja. Absolut zynisch, ja, ja genau. Mhm. Und was weiß man über diese Madeleine? Nicht viel. Tatsächlich, dass sie einfach auf Guadeloupe aufgewachsen ist mhm. und dann ähm, mit, äh, mit dem Schwager von Benoit, der zuständig war als Schiffszahlmeister, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ähm, nach Paris kam, zurück nach Paris kam. Die war, die wurde da, also die war zuerst angestellt auf Guadeloupe und dann kam sie mit nach Paris, was nur schon ein riesiger Schock, also war natürlich ein Schock, nehme ich mal an, äh, dass, einfach dann, dass sie da nach Paris deslaziert wurde. Und viel mehr weiß man nicht, tatsächlich. Ich habe dann sehr viel äh, Recherche verwendet auf Guadeloupe, natürlich die Zeit die, der Revolution, dann wie, ähm, durch die, wie die eigentlich befreit wurden, dann wieder unfrei waren, die Sklaven, dieses Hin und Her. Ähm, das fand ich auch ganz interessant in diesem Zusammenhang. Und natürlich die, die Missbrauchsthematik, einfach, dass es ähm, in diesem Fall noch verdoppelt ist. Also man, man kann ja sagen, ich möchte es nicht opfern, aber natürlich, wenn ein Modell gemalt wird, diese, hat das auch eine Hierarchie in vielen Fällen und in diesem Fall ist die Hierarchie wie mehrfach ähm, vorhanden und eben dieser Zynismus auch.
0: Und man muss auch sagen, also der Titel des Gemäldes heißt jetzt nicht Merlaine, mhm. sondern es heißt eigentlich Portrait du Negresse, also dahinter steckt dieses bekannte Unwort, das N-Wort drin
1: und Sie sind ja auch auf spezielle Weise mit diesem Wort umgegangen. Genau. Das finde ich sehr spannend, dass diese Diskussion jetzt hier auf der Bühne stattfindet, weil das bei allen Lesungen, die ich hier bisher nie war das nie ein Thema. Und ich bin sehr froh, dass das passiert. Ähm, der Verlag kriegt tatsächlich auch viele Anschriften wegen diesen Schwärzungen also weil sie, die Menschen möchten wissen, weshalb. Ich habe das Wort geschwärzt, ähm, also das N-Wort, also es gibt einfach ein geschwärztes Wort im Text. Ich gehe aber auch reflexiv damit um. Es ist nicht so, dass, dass das einfach zensuriert habe, sondern dass Madeleine im Sprechen dann auch sagt, dass ihr die Worte jetzt eigentlich weggeschnitten werden, wieder, dass es wieder diese Gräben gibt, dass, dass sie eigentlich auch selbst, wenn sie spricht, wieder ähm, na ja, zensuriert wird, eigentlich durch mich natürlich, nicht durch den Verlag oder irgendjemand. Und auch ich fand es auch interessant, ich benutze es als Künstlerisches Prinzip, dass auch was diese, diese Auslassungen auch am Text wieder antun, ist ja auch eine gewisse Gewalt. Ich wollte auch, dass diese Gewalt wieder sichtbar wird. Auf einer Metaebene noch zusätzlich. Genau.
0: Und der Verlag hat Zuschriften, weshalb? Oder in welchen, mit welchem ähm, viele genau. möchten
1: wissen, weshalb das geschieht. Man, man möchte, weil Zensur finde ich ein sehr interessantes, aber auch heikles Thema. Man, soll man zensurieren? Soll, soll man das Wort aussprechen oder nicht? Soll, soll man mit erklären arbeiten? Das ist natürlich eine Riesenthematik. Thematik. Und dann, wie geht man damit um? Soll ein Wort, weil es historisch korrekt, f müsste man es historisch korrekt verwenden? Weil natürlich hätte sie wahrscheinlich mit einem gewissen N-Wort, also nicht mit das also natürlich nicht mit dem Deutschen, sondern mit dem Französischen. Version, äh, über sich gesprochen, beziehungsweise sie sagte, dass die Menschen sie so nennen. Ähm, wie geht man damit um? Finde ich eine Frage, die man vielleicht nicht ganz richtig beantworten kann. Ich glaube, es ist ein Prozess. Ich glaube, man muss, muss aber darüber sprechen, wie spricht man über Dinge. Ähm, und auch den Mut haben, darüber zu sprechen. Genau. Und viele möchten wissen, weshalb. Viele finden es nicht gut, dass das... Ähm, einfach diese Balken reingemacht werden, ähm, ähm, aber ich verwende es ja nicht als Zensur per se, sondern eben als stilistisches Mittel auch auf das sich Madeleine auch wieder bezieht, also die bezieht sich eigentlich auf mich, es ist ein bisschen kompliziert, wenn sie das Buch nicht gelesen <lacht> Genau, da muss man lesen. Es gibt ja. auch lesen. Kann man noch erwerben, wenn Sie
0: Interesse haben? Und Sie werden sich ja sicher auch noch signieren, könnte ich mir vorstellen. Ja, das mache ich. Aber noch zum Schluss eine Frage, Frau Klaverdeja. Mhm. 19 Frauen haben Sie hier porträtiert. Festgehalten sind diese Frauen quasi für die Ewigkeit auf diesen Gemälden, ja. wenn man ihre Geschichten liest. Ist es jetzt eigentlich ein Ruhm oder doch eher eine Last?
1: Für so. diese Frauen? Für diese Frauen. Naja, ich glaube, das eine, also das eine schließt das andere nicht aus. Ähm, wenn, wenn es einen Modell Himmel oder Jenseits gäbe und die, die Frauen gucken jetzt hierher, ähm, ich glaube, da selbst wenn die Meinungen dieser Frauen wahrscheinlich unterschiedlich ob sie zufrieden sind, wie sie und dass sie porträtiert wurden und wie damit umgegangen wird, ähm, ich glaube, es ist tatsächlich beides. Wir als Kunstbetrachterinnen dürfen froh sein, dass es diese schönen Gemälde gibt. Wir wissen natürlich nicht, ob die Frauen zufrieden sind damit. Ähm, und ich hoffe, dass all die Frauen, die jetzt zugucken aus dem, aus dem Modellhimmel, es mir nicht übel nehmen, dass ich, dass ich ihnen nochmals eine Stimme gab. Ich hoffe, dass ich bin ihnen einigermaßen gerecht geworden. Das war ein großes Anliegen. Und falls nicht... Hoffe ich nicht, dass Sie auf Rache schwören. <lacht> genau, Ich bin ja. mir ziemlich
0: sicher nicht. Dann würde ich mich ganz herzlich bei Ihnen allen bedanken für Ihre Aufmerksamkeit und dass Sie gespannt zugehört haben. Vielen Dank Frau Klaverde, und Ihnen allen auch einen guten Heimweg. Vielen Dank.
1: Ich danke, danke für das schöne
0: Gespräch.